0: Chương trình hôm nay, thứ bảy ngày 25 tháng 2 có những nội dung chính sau đây: tháo gỡ vướng mắt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2023, Gian lọc gỡ khó trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, di tích lịch sử văn hóa quốc gia xuống cấp nghiêm trọng, thêm nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên thương mại điện tử. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Hôm qua 24 tháng 2, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị, tham dự tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Quân cùng đại diện các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh liên quan. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, đến hết năm 2022, cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì giảm từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Về tình hình phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, đến nay đã có 42 trên 48 địa phương được phân bổ ngân sách trung ương với hơn 18.800 tỷ đồng, còn lại 6 địa phương chưa phân bổ hết hoặc đang chờ Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh họp phê duyệt. Hai địa phương bố trí ngân sách đối ứng với tổng kinh phí trên 5.400 tỷ đồng để thực hiện các chương trình. Tại Hải Dương, năm 2022, nguồn lực cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là gần 9.600 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương phân bổ hơn 108 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 1 mươi tỷ đồng, vốn lồng ghép 465 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 6.000 tỷ đồng. Cộng đồng đóng góp gần 600 tỷ đồng. Đến nay công tác giải ngân vốn cơ bản đạt yêu cầu, trình tụ thủ tục đảm bảo quy định đề ra. Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là chương trình xây dựng nông thuần mới, đồng thời mong muốn Ban Chỉ đạo Trung ương các bộ ngành có thêm những hướng dẫn cụ thể để thực hiện một số nội dung vẫn còn chung chung. Lãnh đạo nhiều bộ ngành trung ương cũng chỉ ra những bất cập trong thủ tục hành chính, phân bổ vốn thực hiện cơ chế, lồng ghép các chương trình, phân cấp phân quyền trong thực hiện ở các khâu cần được nhìn nhận để khắc phục. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thừa nhận nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình chung có sự trồng chéo, chưa thực sự phù hợp với một số địa phương cụ thể. Việc thực hiện giải ngân vốn phân bổ thực hiện chương trình của đa phần địa phương đều chậm. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến phản ánh tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần lưu Quang yêu cầu các bộ ngành ở Trung ương liên quan trực tiếp có văn bản giải trình, hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo kiến nghị của địa phương trước ngày 31 tháng 3, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình lồng ghép ba chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng chí lưu ý các địa phương hạn chế tối đa việc chia kinh phí triển khai quá nhiều dự án dẫn đến phân tán và giàn trải, không đạt được mục đích chung của chương trình. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương có thể liên hệ trực tiếp Phó Thủ
0: tướng để phản ánh, trao đổi và xin ý kiến giải quyết. Hôm qua 24 tháng 2, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2023. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban ngành địa phương trong tỉnh. Năm 2022, phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiếp tục được duy trì phát triển và ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng các tiêu chí, tiêu chuẩn gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị Ban Thường vụ tỉnh Hủy biểu Dương tặng bằng khen cho 5 đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích tiêu biểu năm 2022, gồm Đảng bộ thành phố Chí Linh, Đảng bộ các huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Kim Thành và Đảng bộ Công an tỉnh tặng cờ thi đua cho 10 tổ chức cơ sở đảng có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2018 đến 2022 gồm tri bộ cơ quan đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, tri bộ hội cựu chiến binh tỉnh, đảng bộ ban nội chính tỉnh ủy, đảng bộ phường thất hùng và đảng bộ xã bạch đằng thị xã kinh môn, đảng bộ quân sự huyện tứ kỳ, tri bộ kho bạc nhà nước huyện thanh miện, đảng bộ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hải dương, đảng bộ công an huyện thanh hà và đảng bộ phòng tham mưu công an tỉnh. Tặng bằng khen cho 33 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. 6 bí thư cấp ủy cơ sở có thành tích lãnh đạo tri bộ, đảng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. 11 tri bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 119 đảng viên có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng trao tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển, trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho các nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đặng Việt Cường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Đức Sáng và nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Mai trao huân chương lao động hạng 3 cho Ủy viên Ban thường vụ trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng. Ghi nhận kết quả phong trào thi đua năm 2022, biểu dương thành tích của các tổ chức cơ sở đảng, bí thư cấp ủy và đảng viên xuất sắc, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng yêu cầu. Bên cạnh những thành tích
2: đạt được là cơ bản, phong trào xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh ở một số nơi chưa bền vững Số đảng bộ, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn để ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen cờ thi đua những năm gần đây chiếm tỷ lệ thấp hơn trong số các tổ chức cơ sở đảng được khen thưởng giai đoạn trước. Số đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật còn cao. Nội dung, phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chưa thực sự đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra Công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu tính sáng tạo. Quyết liệt, tôi uh, trân trọng đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy uh, nhận thức đầy đủ những cái nguyên nhân uh, hạn chế nêu trên, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo sớm khắc phục, chấn chỉnh kịp thời để thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, tri bộ và từng đảng viên để cùng với tỉnh xây dựng tỉnh Hải Dương của chúng ta gay càng. Tươi đẹp.
0: Nhấn mạnh năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt bản lề trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo.
2: Chúng ta cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, các quy định về nêu gương, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát là những cái công tác quan trọng, cốt lõi. Phát huy cao vai trò cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu để nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng sinh hoạt Đảng, quan tâm cải cách hành chính trong Đảng, chú trọng công tác phát triển Đảng và chất lượng Đảng viên. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thông báo số 924 ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung công việc cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Kế hoạch số 126 ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú ý việc sơ kết phải gắn với việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các cái chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định 96 của Bộ Chính trị, thực hiện tốt cái chương trình kế hoạch Của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh triển khai nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết 14 của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
0: bí thư tỉnh ủy trần đức thắng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chủ động nắm tình hình kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực cũng như việc chấp hành điều lệ đảng nghị quyết chỉ thị của đảng chính sách pháp luật của nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực tuyên truyền đoàn viên hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước chung sức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững yêu cầu phát triển.
1: Chiều qua 24 tháng 2, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triệu Thế Hùng dự hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả, các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, trong năm 2022, toàn tỉnh đã thi hành án dân sự 6.542 việc với số tiền gần 251 tỷ đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 75 trường hợp, tăng 26 trường hợp so với năm trước. Đặc biệt, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự hai cấp đã chỉ đạo quyết liệt những vụ việc thi hành hành án kéo dài, khó khăn phức tạp, án giá trị lớn cần phải tổ chức cưỡng chế để thi hành án rất điểm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh để thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2023, cục thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan cần xác định rõ trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cục thi hành án dân sự với vai trò là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo cần tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan là thành viên ban chỉ đạo thi hành án dân sự và các tổ chức cá nhân có liên quan, duy trì hoạt động thường xuyên của ban chỉ đạo đảm bảo đúng quy định của thông tư liên tịch. Số 05-2016, ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hình án dân sự. Chỉ đạo tri cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong kế hoạch công tác, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, phân loại án đảm bảo thật khách quan chính xác, tổ chức thi hành các vụ việc đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phạm Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Chu Văn Tập, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh triệu Thế
0: Hùng thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp tư pháp. Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay số người tham gia Bảo hiểm xã hội tăng lên bao nhiêu thì số người ra khỏi hệ thống an sinh xã hội lớn nhất này cũng tăng lên với nhiều. Giai đoạn 2016-2021, Bảo hiểm xã hội đã giải quyết cho gần 4,6 triệu người hưởng Bảo hiểm xã hội một lần. Nếu như năm 2020 số người rút Bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 6,5% so với năm 2019 ở mức 860.000 người thì đến năm 2021 con số này là 960.000 người tăng 10% so với năm trước. Năm ngoái có tới hơn 895.000 người xin nhận bảo hiểm xã hội một lần, tăng 3,7% so với năm 2021. Bên cạnh những khó khăn sau dịch bệnh, một trong những nguyên nhân chính khiến cho người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần là do người lao động chưa hiểu hết những lợi ích lâu dài mà bảo hiểm xã hội mang lại. Vì vậy mà sau Tết, tình trạng này tiếp tục diễn ra hiện nay bên cạnh việc tạo điều kiện để người lao động có thể rút bảo hiểm xã hội một lần thuận lợi cơ quan bảo hiểm xã hội cũng tăng cường tuyên truyền cho người lao động hiểu về những lợi ích lâu dài của việc duy trì đóng bảo hiểm xã hội khi gặp khó khăn do mất việc người lao động chỉ nhìn vào khoản bảo hiểm xã hội đã đóng như khoản tiền còn sót lại còn tương lai chỗ dựa khi hết tuổi lao động thì không quan tâm do đó về lâu dài cần có biện pháp để hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần nhằm đảm bảo an sinh xã hội không chỉ của người lao động mà cả cộng đồng nói chung Tổng mức đóng của người lao động vào quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm bằng 2,64 tháng lương. Nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động chỉ được thanh toán bằng hai tháng lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy người lao động mất đi 0,64 tháng lương mỗi năm. Đó là một thiệt thòi, Chưa kể thiệt thòi lớn hơn là không có tiền dưỡng giả.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa có buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giang. Tại buổi sinh hoạt đối thoại, cán bộ, nhân viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tập trung vào các nội dung như việc quán triệt triển khai kế hoạch hướng dẫn của các cấp, thực hiện chức trách nhiệm vụ quyền hạn đầu giao, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị việc duy trì nền nếp chấp hành kỷ luật tại đơn vị, phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của các vị quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ của người chỉ huy trên cơ sở những ý kiến đóng góp của cán bộ nhân viên, ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giang, thủ trưởng ban chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị đảng ủy ban chỉ huy quân sự huyện tiếp tục nghiên cứu khắc phục những hạn chế tồn tại, thực hiện tốt hơn nữa dân chủ trong đơn vị, bám sát với hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp trong xây dựng cơ quan
0: đơn vị. Để đánh giá mức độ đạt được của từng tiêu chí trong Quy định Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Nông Thôn Mới Kiểu Mẫu giai đoạn 2021-2025, huyện Thanh Hà đã tiến hành ra soát đánh giá các tiêu chí ở các địa phương nhằm đưa ra lộ trình cụ thể để các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí. Tổng hợp theo quyết định 2581 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Xã Đạt chuẩn Nông Thôn Mới Nâng Cao giai đoạn 2021-2025, Huyện có xã Thanh Hải, Thanh Quang đều đạt 15 trên 19 tiêu chí, Tân Việt, Thanh Lang, Việt Hồng, Thanh Thủy đạt 16 trên 19 tiêu chí, Hồng Lạc, Thanh An, Cẩm chế đạt 18 trên 19 tiêu chí, những xã còn lại đạt từ 11 đến 14 tiêu chí. Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025, xã đạt cao nhất là Tân Việt đạt 3 4 tiêu chí, còn lại các xã như Hồng Lạc, Cẩm chế, Thanh Sơn, Thanh Hải mới chỉ đạt từ 1 đến 2 tiêu chí. Việc ra soát đánh giá lại các tiêu chí nhằm đưa ra lộ trình cụ thể để xây dựng các địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí đặt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Sau hơn một năm triển khai thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn
1: 2021-2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gia Lộc đã chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí thứ 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn và tiêu chí thứ 14 về y tế. Kết quả năm 2022, Gia Lộc có 8 xã là Nhật Tân, Thống Nhất, Phạm Trấn, Hồng Hưng, Quang Minh, Gia Khánh, Toàn Thắng và Thống Kinh đều đã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đang chờ tỉnh thẩm định. Xác định tầm tâm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống nhân dân, nên Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Quang Minh, huyện Gia Lộc đã bắt tay vào triển khai với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã. Đối với các tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí 13, xã đã tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh và doanh nghiệp, triển khai các dự án hạ tầng để có nguồn vốn để đầu tư làm đường giao thông nông tôn, giao thông nội đồng, điện chiếu sáng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Ông Tạ Quang Điều, Phó Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Minh, huyện Gia Lộc cho biết.
2: Quang Minh bây giờ là, riêng về cái đấu giá thì cũng đã có hơn 3 là làm hạ tầng xong rồi. Đấy là khu đồng vệ, đấy thì cũng là tiếp tục là sẽ cho đấu giá để coi như vậy là bán đấu giá và sẽ hưởng cái phần trăm đó để đầu tư vào xây dựng cơ sở tầng cái hai nữa là vẫn tiếp tục vận động nhân dân với cái tinh thần là toàn dân là tham gia là góp công góp sức để xây dựng các cái công trình ở thôn ở xóm cùng với lại địa phương
1: Với lợi thế sẵn có là phát triển nông nghiệp theo các vùng sản xuất chuyên canh, năm qua xã Phạm Trấn huyện Gia Lộc đã phát huy thế mạnh của mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong triển khai nhà màng nhà lưới, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn cho người sản xuất và tiêu dùng. Cùng với đó, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân hiến đất làm đường, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hào tâm, người con quê hương thành đạt chỉ tính riêng năm 2022, xã đã đầu tư hơn 14 tỷ đồng để xây dựng hoàn thành 4 trên 5 tuyến đường giao thông huyết mạch trong xã, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa nông sản, rau củ quả và đi lại của nhân dân. Ông Nguyễn Tiến Thành, phó chủ tịch UBND xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc nói về công tác tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường.
2: Trong quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng sử dụng hai nguồn lực. Cái thứ nhất là cũng là nguồn lực là của nhà nước cấp trên cái thứ hai là cái nguồn lực đã có của địa phương và cái thứ ba là cái nguồn lực là quyên góp của, ủng hộ của các cái tổ chức cá nhân trên địa bàn toàn xã thì hiện nay thì cái nguồn lực này chúng tôi cũng đã đưa vào sử dụng một cách triệt đẻ
1: để đạt tiêu chí thứ 14 bốn về y tế trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc đã đầu tư trên 5 tỷ đồng để xây mới và mua sắm trang thiết bị y tế cho trạm y tế xã. Xã cũng đã phối hợp với đài truyền thanh tuyên truyền vận động trên 98% số người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 97%. Hiện chỉ còn hai tiểu mục chưa đạt là trên 40% tỷ lệ người dân tham gia sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa và trên 90%. Dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử là do tỉnh chưa triển khai thực hiện. Y sĩ Đa Khoa, Đỗ Trọng Xíu, Trọng Trường, Trạm Y tế xã Toàn Thắng huyện Gia Lộc cho chúng tôi biết.
2: Sau khi nhận được cái chỉ tiêu về y tế, tiêu chí 14, tôi đã triển khai làm một số công việc như sau. Một là tiêu chí 14.1 là cái tiêu chí về bảo hiểm y tế. thì Tôi đã cùng với các ban ngành đoàn thể tiên truyền nhân dân để mua những người bảo hiểm y tế tự nguyện. Theo tiêu chí 14.2 lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân thì chúng tôi đã phân chia các cái chỉ tiêu và đến giờ chúng tôi đã nếu theo cái tiêu chí này thì chúng tôi đã vượt chỉ tiêu.
1: Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Hải Dương giai đoạn 2021-2025 gồm 19 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí được nâng cao và thêm một số chỉ tiêu mới như các tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí y tế Để thực hiện những tiêu chí khó này, các địa phương trong huyện Gia Lộc đã biết vận dụng tối đa cơ chế chính sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
0: Bộ Giao thông vận tải thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đại hội đảng lần thứ 13 có chủ trương phát triển hệ thống đường sắt và được chính phủ cụ thể hóa trong quy hoạch mạng lưới đường sắt, trong đó đến năm 2030 sẽ xây dựng mới 16 tuyến đường sắt quốc gia với tổng chiều dài khoảng 4.802 km. Cụ thể về đường sắt quốc gia, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê Duyệt tại Quyết định số 1769QDTTG nêu rõ sẽ nâng cấp cải tạo để khai thác có hiệu quả 7 tuyến đường sắt hiện có, chiều dài 2.440 km. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đầu tư xây mới để mở rộng mạng lưới đường sắt, trong đó đến năm 2030 xây dựng mới 16 tuyến đường sắt với tổng chiều dài khoảng 4.802 km. Đến năm 2050, xây dựng mới 25 tuyến đường sắt với tổng chiều dài khoảng 6.354 km. Với đường sắt đô thị, chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội để nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các dự án theo quy hoạch được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải công cộng tại các thành phố này. Các địa phương khác cũng đang triển khai nghiên cứu đề xuất mạng lưới đường sắt đô thị trong quy hoạch tỉnh về đường sắt chuyên dùng theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiếp tục duy trì cải tạo mở rộng các ga có kết nối đường sắt chuyên dùng đáp ứng nhu cầu vận tải. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
1: vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các cơ quan chức năng tham gia vào đề án thành lập cũng như quy chế xét tặng giải thưởng dành cho phụ nữ. Tại hội thảo các ý kiến đều khẳng định qua thực tiễn phong trào với khát vọng vươn lên, sự năng động sáng tạo tích cực học tập, nhiều phụ nữ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về học tập, lao động giỏi, lao động sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. lĩnh vực nào cũng xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những phụ nữ hải dương tài năng. Vì vậy cần có một giải thưởng dành cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực. Giải thưởng Nguyễn Thị Duệ mang tên người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ tiến sĩ trong thời đại phong kiến nước nhà. Bà là người quê Hải Dương có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đương thời. Bà còn là một vị quan thanh liêm thương dân. Đối tượng xét giải gồm tập thể và cá nhân thời hạn xét thưởng 5 năm hai lần, vào giữa và cuối nhiệm kỳ đại hội phụ nữ tỉnh. Các ý kiến thảo luận của các đại biểu sẽ là những thông tin tư liệu quý để hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh hoàn thiện đề án có đầy đủ căn cứ lý luận thực tiễn, có tính khả thi cao để trình thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới.
0: Tiếp thừa kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, sáng 24 tháng 2, Trung tâm nuôi dưỡng Tâm thần Người có Công và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa mắt quốc tế DND Hải Dương tổ chức khám tư vấn miễn phí phát hiện các bệnh lý về mắt cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tại buổi khám, các bác sĩ Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa mắt quốc tế DND Hải Dương tổ chức khám tư vấn các bệnh lý về đáy mắt, đục thủy tinh thể, khô mắt, Nhiễm độc thị thần kinh cho trên 500 lượt bệnh nhân, bao gồm hơn 400 bệnh nhân là các thương bệnh binh, nạn nhân chất độc, da cam, điều người nhà, thân nhân liệt sĩ và hơn 100 cán bộ nhân viên đang làm việc tại trung tâm. Để đảm bảo 100% các đối tượng được khám và tư vấn đầy đủ phòng tránh các bệnh về mắt, trung tâm nuôi dưỡng, tâm thần, người có công và xã hội đã phân công 50 điều dưỡng, hỗ trợ các thương bệnh binh nặng và các đối tượng bảo trợ xã hội không tự đi lại được đến khu vực khám.
1: Chùa Cả ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành đã được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau cơn bão số 7 năm 2021, một bức tường của chùa Cả bị đổ. Đến nay tiếp tục mái của ngôi chùa này cũng bị sập. Hiện ngôi chùa đang được chống bằng cột gỗ, người dân không được tham quan chiêm bái tại chùa vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chùa Cả có tên chữ là Cảnh Linh Tự nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đình chùa Dưỡng Thái ở thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành. Đây là công trình cổ có kiến trúc độc đáo được khởi dựng từ thời hậu Lê. Chùa Cả với kiến trúc ba gian thượng điện và năm gian tiền đường phía trước. Năm 2021, một bức tường của chùa Cả bị đổ sập do ảnh hưởng của cơn bão số 7. Các bức tường xung quanh cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt, được chống tạm bằng các cột gỗ. Hiện nay, mái chùa xuống cấp và bị đổ sập một phần. Ngoài ra, phần mái ngói phía sau hậu cung cũng bị sạt. Nhiều xa keo bằng gỗ cũng bị mọt, mục có nguy cơ bị gãy. Hai bức tường đầu hồi và toàn bộ mái khu vực hậu cung thờ Đức Thánh Cả có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Nhiều cổ vật trong chùa đã được di rời sang vị trí khác. Nói về tình trạng xuống cấp, ông Trần Văn Hùng, cán bộ văn hóa xã hội xã Phúc Thành, huyện Kim Thành cho biết.
2: Thì hiện nay, thì các cấp các ngành đã cuộc nay đang tiến hành rất khẩn trương để ban hành các cái văn bản để trùng tu tôn tạo di chuyển ngôi chùa theo cái thỏa thuận 1733 năm 2016 của một bộ văn hóa thể thao du lịch đã chấp nhận
1: nằm trong quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, cách chùa cả khoảng 300 m mét. Hiện nay đình dưỡng thái cũng đang bị xuống cấp cần được sửa chữa tu bổ. Nói về tình trạng xuống cấp của đình dưỡng thái, ông Nguyễn Tuấn Phương, thủ nhang đình dưỡng thái xã Phúc Thành, huyện Kim Thành cho biết thêm:
3: cái Tình trạng xuống cấp cũng
2: diễn ra cũng phải mấy năm nay rồi. Cái đình này là cái tình xuống cấp mà quá nhiều, nên là tất cả tổng cộng là 6 chỗ ruột, 6 chỗ ruột, hai cái ban hậu, còn gãy các cái xả nó nữa, cái chỗ đây này cũng thế này nên cho thì đề nghị là cấp trên sẽ xâm giúp giải quyết giúp đỡ cho đình làng cũng như là cơ, cơ xã
1: ông Trần Văn Hùng cán bộ văn hóa xã hội xã Phúc Thành huyện Kim Thành đề nghị
2: trong thời gian tới thì hy vọng là các cấp các ngành cùng người là vào cuộc để ngôi chùa sớm được trùng tu tôn tạo để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi thờ tự tín ngưỡng và cái di tích lịch sử của quốc gia.
1: Nhìn một di tích lịch sử cấp quốc gia với kiến trúc đặc sắc bị xuống cấp nghiêm trọng, ai nấy cũng xót xa, đề nghị các cơ quan quản lý sớm có phương án tu bổ sửa chữa để lưu giữ lại một di tích lịch sử có ý nghĩa to lớn đã được xếp hạng di tích quốc gia.
0: Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, tình trạng buôn bán hàng giả gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường, một thủ đoạn gian lận trên thương mại điện tử mà thời gian qua nổi lên, đó là đối tượng lập tài khoản người bán với thông tin giả trên sàn thương mại điện tử, sau đó giả mạo các cửa hàng công ty kinh doanh trên thực tế để tạo lòng tin cho khách hàng. Cùng đó, các đối tượng này sẽ đăng bán các sản phẩm có mức giá rẻ hơn giá niêm yết từ 3 đến 4 lần, kèm thêm thông tin như giảm giá, thanh lý. Đáng lưu ý, hầu hết những mặt hàng được lựa chọn thuộc loại có giá trị cao nhỏ gọn, hàng, thương hiệu như đồ điện tử hay điện thoại di động. Hơn nữa, khi người mua đặt đơn hàng, các đối tượng sẽ được sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin cá nhân của người mua. Do vậy, các đối tượng này sẽ sử dụng các phương thức như Zalo, Facebook để chủ động liên lạc dụ dỗ khách hàng mua các mã giảm giá để giao dịch trực tuyến. Việc này nhằm hướng khách hàng không thông qua sàn thương mại điện tử sau khi người bị hại chuyển khoản thanh toán, các đối tượng chặn liên lạc hoặc gửi bưu kiện, trong đó có các vật phẩm không giá trị. Theo thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2022, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phát hiện và gỡ bỏ gần 2.000 gian hàng với gần 6.500 sản phẩm vi phạm. Chặn 5 website có dấu hiệu lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động thương mại điện tử, năm 2023, Tổng cục Quản lý thị trường ký cam kết với các sàn thương mại điện tử để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi đưa lên sàn các sản phẩm nhập lậu, hàng giả.
3: Thông tin quảng cáo. Thông báo tuyển người dẫn chương trình. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương tuyển người dẫn các chương trình phát thanh truyền hình như sau. một Số lượng: 2 người hai Điều kiện tuyển dụng Nam, nữ là người Việt Nam tuổi đời từ 20 đến 25 tốt nghiệp hoặc đang theo học các trường đại học cao đẳng có năng khiếu dẫn chương trình yêu thích nghề MC thể hình cân đối, khuôn mặt đẹp, ăn hình nam cao 1,65m nữ cao 1,55m trở lên có giọng chuẩn phổ thông, truyền cảm không nói ngọng, nói lắp nói tiếng địa phương không có dị tật, không có tiền án tiền sự có lý lịch rõ ràng có sự hiểu biết và có kiến thức về xã hội Biết khai thác đề tài, nhiệt tình sáng tạo trong công việc 3. Mô tả công việc Dẫn các chương trình trên truyền hình phát thanh như chương trình thời sự, talk show, giao lưu tọa đàm, văn nghệ, các sự kiện 4. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm Đơn xin dự tuyển Sở yếu lý lịch có chứng nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi đang học tập công tác trong thời gian 6 tháng Các văn bằng chứng chỉ, bản sao công chứng Dưới khám sức khỏe trong thời gian 3 tháng dưới khai sinh bản sao, hộ khẩu thường trú bản sao, một ảnh toàn thân và một ảnh chân dung 4 x 6 mới nhất. Kinh phí thử giọng và ghi hình dự tuyển 200.000 đồng một người. 5. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023 trong giờ hành chính. Địa điểm nhận hồ sơ, phòng tổ chức và hành chính tầng 1, đài phát thanh truyền hình Hải Dương, đường Trương Dương, thành phố Hải Dương, điện thoại 02203 852 Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Đài Phát Thanh Trẻ Hải Dương sẽ tổ chức tuyển chọn. Thời gian tuyển chọn ban tổ chức sẽ thông báo trên truyền hình, website và qua điện thoại cho các cá nhân được tiếp nhận hồ sơ. Những người trúng tuyển, Đài Phát Thanh Trẻ Hải Dương sẽ tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc theo quy định. Ghi chú, hồ sơ đã nộp sẽ không được trả lại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Trà Giang, Lê Tiến thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.